1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de B2Business Radio, vous êtes 49 000 dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcasts et on vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Aujourd'hui nous retrouvons Jean-Marc Sylvestre, économiste, journaliste et chroniqueur. Bonjour Jean-Marc. Bonjour Alain, bonjour. L'évolution de la guerre en Ukraine a bouleversé l'équilibre géopolitique parce que des pays très proches de la Russie comme par exemple la Chine ou l'Inde ont pris de la distance avec Vladimir Poutine. Il faut que vous nous expliquiez pourquoi
0: oui, effectivement, le, le monde entier, bon, et, il est, on, et on est tous catastrophés par la situation en Ukraine, par cette guerre stupide dont on ne comprend pas les vraies raisons, du moins en Occident. Et beaucoup prennent les menaces nucléaires de Vladimir Poutine au sérieux. Et on a raison de les prendre au sérieux. Mais beaucoup d'analystes et d'observateurs de la géopolitique n'y croient pas trop ou alors ils se font peur. Les marchés ne croient pas trop à la guerre, ils croient à une récession économique, à des effets économiques, mais à la guerre, pas forcément. Les chefs d'entreprise sont très perturbés, mais ils ne croient pas à la fin du monde, parce que le nucléaire, ce serait la fin du monde. Ils sont donc très pragmatiques, les chefs d'entreprise en général, parce qu'ils savent que quand il y a une crise, il faut la gérer, il faut s'adapter. Et que les chefs d'entreprise, d'où qu'ils viennent, quoi qu'ils fassent, ils réussissent à s'adapter. Dans le monde des affaires... Si on ne croit pas au risque de guerre nucléaire, qui par définition serait mondial, on croit, on croit quand même qu'il va falloir gérer les prix de l'énergie des matières premières qui sont comptés, mais pas à cause de la guerre, à cause de leur raréfaction structurelle et puis de la mutation écologique. Les milieux d'affaires ne croient pas à la guerre nucléaire parce que la grande majorité des pays de la planète ont besoin de la prospérité économique. Ils sont pas stupides, enfin pas complètement. Que ces pays soient autoritaires ou démocrates, ils ont besoin d'offrir à leur peuple de la prospérité, c'est-à-dire du bien-être. Qu'on le veuille ou non, les populations sont toutes demandeuses de mieux-être. Et si ce mieux-être passe principalement par l'utilisation des produits et des services matériels, eh bien, il nécessite de réaliser des performances économiques, de la croissance, de la richesse. Dans aucune démocratie, il n'y a débat sur la nécessité de produire des richesses de plus en plus. Alors bien sûr, il y a des courants qui plaident pour la non-croissance ou la décroissance. Dans, chez nos amis écologistes, il y en a beaucoup, mais ils restent peu nombreux quand même, très contradictoires. Ils sont pour la décroissance à condition que leur iPhone fonctionne et qu'ils ne tombent pas malades. Sinon, la réalité, ça impose sa loi. Et s'il y a débat, ils portent sur la redistribution des richesses à qui, pourquoi, et ce débat-là se développe généralement jusqu'au point où il risque d'attenter à la production. Si la violence du débat social en arrive à mettre en cause le système de production, vous savez très bien ce qui se passe, le régime politique trouve une solution de compromis. C'est plus ou moins facile, mais le mur des réalités s'impose toujours. Eh bien, dans les pays plus autoritaires, y compris dans les dictatures, le dictateur ne peut pas faire ce qu'il veut. Les dictateurs peuvent offrir n'importe quelle idéologie, n'importe quelle utopie, n'importe quelle histoire. Les dictateurs doivent aussi offrir la prospérité au plus grand nombre. Il n'existe pas dans l'histoire de dictateur qui ait survécu très longtemps à une inflation durable, à une famine ou à un appauvrissement de ses campagnes, ou même à une destruction massive d'opposants. À plus ou moins long terme, les dictateurs sont contraints d'offrir un mieux-être en termes de santé,
1: d'éducation et de niveau de vie. Alors Jean-Marc, ça veut dire que les pays autoritaires dans le monde n'aiment pas les risques de crise mondiale quand même
0: Eh bien absolument, contrairement à ce qu'on voit, par exemple l'Inde, et surtout la Chine aujourd'hui, qui ne sont pas des exemples de liberté politique et de démocratie, eh bien, ils ont besoin de prospérité économique. Ils ont besoin de produire de quoi manger pour plus de 3 milliards d'êtres humains. C'est d'autant plus vrai qu'avec l'Internet, tout le monde peut, à chaque instant, se comparer aux autres. Ils ont donc besoin de prospérité absolue ou relative. C'est la raison évidente pour laquelle le président chinois Xi Jinping le chef tout-puissant de la Chine a refusé d'approuver la guerre en Ukraine. Son combat à lui, c'est de développer son commerce mondial. Son combat à lui, c'est de restaurer son équilibre économique qui a été très affecté euh, par l'affaire du Covid. Il veut apporter la prospérité à son peuple et jamais il n'approuvera Poutine dans son aventure militaire. Même attitude prudente pour l'Inde, même attitude prudente, vous l'avez vu, pour la Turquie.
1: Donc, ça veut dire que Vladimir Poutine s'est trompé
0: bah Écoutez, Vladimir Poutine, oui, euh, il, il n'a pas voulu ou il n'a pas su apporter de la prospérité à son peuple. Seul son entourage et les élites qui habitent à Moscou ou à Saint-Pétersbourg ont profité de cette prospérité. La grande majorité des Russes, on le voit bien, sont installés dans la misère. Vladimir Poutine a utilisé les richesses naturelles du pays, le gaz, le pétrole, les matières premières, pour financer quoi pour financer son budget militaire. Mais il n'a pas investi, ni dans les infrastructures, ni dans les équipements sociaux ou hospitaliers, ni dans le logement, ni dans l'éducation. La Russie, c'est un immense pays riche, avec une population pauvre, très pauvre. Aujourd'hui, la Russie, comme l'Inde, et surtout la Chine, ont besoin des entreprises occidentales. L'Inde et la Chine ne veulent en aucun cas remettre en cause leurs relations commerciales avec l'Occident, comme la Russie l'a fait. La guerre est insupportable humainement, moralement, mais surtout socialement et économiquement. Elle accroît les inégalités, elle casse les mécanismes de progrès et les États autoritaires ont besoin, je le répète, de prospérité économique. Les dictateurs, quels qu'ils soient, ne survivent jamais à l'inflation ou à la récession ou à la faim. C'est pourquoi je pense que les chefs d'entreprise ont la clé pour éviter la guerre mondiale.
1: Merci beaucoup Jean-Marc Silvestre pour ce billet d'humeur. J'appelle que nous avons le plaisir régulièrement de vous accueillir à bord de B2Business Radio.